0: Dobrze, witam wszystkich widzów i słuchaczy Domówki, witam Ciebie Wojtek, dzisiaj moim gościem jest Cześć, Wojtek Urbański, producent, kompozytor, współtwórca wielu genialnych rzeczy tak naprawdę i gość, którego ja osobiście uwielbiam od samego początku, kiedy go usłyszałem pierwszy raz, a było to, nie wiem czy Ty to w ogóle pamiętasz, ale kiedyś z taką dziewczyną z taką Mambi robiliście jakiś pokaz czy, czy coś takiego i Ty robisz do tego muzyę Ja pamiętam, że to mnie tak po prostu wysadziło z że to było tak genialne. Dawno temu. No, dawno temu, ale ale to w dalszym ciągu, gdybyś mi to teraz włączył, to zakładam, że byłbym cały czas jeszcze tym tym zajerany, bo strasznie mi się to podobało. No ale właśnie, u Ciebie się od tamtego czasu bardzo dużo zmieniło, bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, bo pamiętam też, o to Cię chciałem zapytać, był kiedyś taki filmik, który robiłeś, że do transformersów dodawałeś łyżki i różne inne narzędzia domowe. Tak, tak. Eee, I To jeszcze eee... jest na YouTube w ogóle.
1: Myślałem, że to zdjąłeś. Nie, to... właśnie, bo chyba zgubiłem jakieś dostępy do tego konta, więc to pewnie, pewnie będzie czasy. Ale to jest nawet miłe. Czasami ktoś tam wchodzi i komentuje, że ale super, stary. Nie, czy... no bo to było super, to, to, to robiło,
0: to robiło wrażenie. No ale właśnie odszedłeś od tego, poszedłeś w, w, nieco inne, w nieco inne rzeczy. I tak naprawdę można powiedzieć, że dzieje się u ciebie cały czas. I cały czas są jakieś zmiany i cały czas są jakieś nowe projekty. To są jakieś rzeczy nowe, o których byś mógł na przykład opowiedzieć? No tak, nie, no chętnie opowiem o wszystkim. No dzieje się, chociaż w jakimś sensie dla mnie nie jest to wielka
1: zmiana, bo po prostu cały czas robię to, co mm-hmm. już lubię najbardziej. Czy to było robienie dźwięku na garnkach, czy, czy muzyki do filmów, to w jakimś sensie jest to cały czas to samo. To my się pewnie pogadamy później dokładnie, no ale a propos tych garnków, paradoksalnie, no to, to wtedy był taki moment, kiedy skumałem, że... Wszystko w dźwięku w muzyce chodzi o rejestry, mm-hmm. o, prawda, tak naprawdę nie musi zastanawiać dokładnie, czym jest dany dźwięk, tylko gdzie ma, jakie, jakie rejestry. Mm-hmm. I zaczynasz sobie zagospodarować tą przestrzeń. I Wtedy właśnie na tych głupich garnkach zdałem sobie sprawę, że jak się spiczuję w dół ten sam garnek, to mam super bas, jak go podniosę do góry, to mam w ogóle krystaliczne brzmienie. Mm-hmm. I, I okazało się, że można zbudować, wyższyć po prostu właściwie wszystko niezależnie od źródła. I Na tym polegał ten ten Transformers, ta zabawa wtedy, która brzmi jak brzmi, bo brzmi jak garnki. Ktoś tam fajnie skomentował, dalej to brzmi jak garnki. Trochę tak, ale z drugiej strony była to taka bardzo precyzyjna robota. Szyłem tam po prostu każdy najmniejszy detal. No i wtedy pamiętam, że zacząłem rozumieć to, że po prostu wszystko chodzi o rejestry i cały czas
0: właściwie o to samo chodzi. Ale powiedz mi, bo, bo to rozumiem było wynikiem twojej potrzeby szukania. Czy to jest tak, że ty dotarłeś do takiego momentu, w którym to szukanie się już zakończyło, czy jakby to jest absolutnie nigdy niekończący się proces, który do sranej śmierci będzie trwał? Chciałbym tak myśleć, że jest niekończący się, a myślę,
1: że jest kończący się w jakiś sposób, że po prostu przemówi teraz przeze mnie jakaś ten, natura smutku, ale wydaje mi się po prostu, że... że... Na pewno, co się kończy, to kończy się energia w życiu i uh-huh. taka młodzieńcza, i na to się muszę przygotować, i na to jestem w jakiś sposób gotowy i zaczynam to rozumieć. Zaczynam pracować coraz częściej z młodszymi ode mnie ludźmi i, uh-huh. i bardzo ich doceniać za to, właśnie za, to, za ten fakt młodej energii. Bo sami mam. Coraz mniej, chociaż Ale to ci stymuluje mam.
0: właśnie te, te współpracę z, z młodszymi osobami od ciebie? No
1: tak, mega, naprawdę. Po prostu jestem teraz, tym bardziej jak mamy, prowadzę wytwórnie, no to jest zaczyna się tych młodych ludzi dużo bardzo w, dookoła nas pojawiać. I, no I nie jestem typem człowieka, który jest, wiesz, im starszy, tym bardziej mówi kiedyś to było, teraz to nie ma, tylko absolutnie widzę, jak się poruszają po tym, Widzę, jak robią rzeczy 20 razy szybciej, niż ja do nich dochodziłem, bo były inne narzędzia, widzę, mm-hmm. jak dużo się zmienia w ogóle. Więc, y, więc to jest pierwsza rzecz, którą myślę, że y, y, która się zmienia. I że rzeczywiście nie jest to niekończący się proces. Gdzieś tam wierzę, że pewnie kiedyś mi tej energii y, zacznie brakować, coraz więcej. I, I trzeba po prostu nie marudzić na to i wiesz, nie. Nie, nie, nie stać się z, z gredem, tylko właśnie na przykład otworzyć się na młodszych ludzi, więc ja się bardzo otwieram
0: na Trochę wyprzedziłeś coś, o co chciałem cię wcześniej jeszcze zapytać, bo w związku z tym, że robisz tak dużo rzeczy, czy nie miewasz okresów takiego wypalenia twórczego? Czy czy jakby jesteś na tyle w ciągu pracy bez przerwy, że kompletnie ci się to nie przydarza, czy jednak są momenty, że nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że minęły dwa tygodnie, a ty nic nie zrobiłeś? No tak, tak, są, są.
1: Tak, no miewam dużo takich momentów, ale na tyle się dużo dzieje i mam na tyle dużo deadline'ów, podpisanych umów, że po prostu nauczyłem się w sobie to y, zduszać. Myślę, że to, wiesz, nie wiem jakie dokładnie masz pytania, ale na pewno y, jest to dla mnie ważny temat, czyli w ogóle ta kwestia psychologii, nie? W pracy, jak się jest, y, jakim się jest człowiekiem, jak się ma porządnie w głowie. Dużo rzeczy przeszedłem w różną stronę. Mhm. W, du- w dużej mierze w- z wielu stron naginałem, y, wiesz, swoją psychikę. Mhm. Mhm. Czasem dając sobie bardzo dużą presję, czasem odpuszczając totalnie, no i, i pewne rzeczy widzę, więc tak, no mam dużo na pewno takich momentów. I, yy, Ale jakoś udaje mi się je pokonać też, właśnie a propos młodszych ludzi, czy w ogóle a propos ludzi dookoła, no to też bardzo doceniłem zespół yy, ludzi i mhm. to, że jak jest się w grupie, jak się jest... W w jakimś fajnym teamie, no to jak ty masz
0: słabszy moment, to ktoś inny Stary. zazwyczaj bierze. Mhm. Niesamowite jest to, że to mówisz, bo kolejne pytanie, które, które mam. Znaczy ja, sobie, ja sobie tak p- pytania... Nie, wcale. nie, nie, nie. Sobie pytanie tak spisuję bardzo luźno, żeby gdzieś tam o, o pewne rzeczy zapytać, bo jednak mimo wszystko w większości pozwalam tej rozmowie płynąć sobie samej. Natomiast chciałem cię właśnie zapytać, bo rysy to jest duet i chciałem cię zapytać, jak to w ogóle wygląda z pracą w teamie u ciebie. Właśnie czy to jest dla ciebie problem, bo ja na przykład z zdecydowanie wolę pracę w pojedynkę, nie lubię pracować z kimś. To tam, tam, na tyle intymny proces sam tworzenia muzyki, że, że wstydzę się go po prostu przed innymi i to znaczy wiem, że to dziwne, ale tak mam. Nie, nie e, i, I właśnie Ciebie chciałem zapytać o to, jak u Ciebie to wygląda, czy team, czy w pojedynkę?
1: Też oczywiście zależy od projektu, bo ja ich robię bardzo, bardzo dużo różnych na wielu polach, natomiast ogólnie na pewno w pierwszej części mojej drogi twórczej byłem też totalnie indywidualistą i przez wiele lat tworzyłem do szuflady, dosyć późno te rzeczy zaczęły tak naprawdę wychodzić mhm. i, i, i zaczęły się gdzieś konfrontować z rzeczywistością, więc to był bardzo mój proces jest taki intymny na tyle, że, że często w ogóle nigdy te rzeczy nawet nie, wiesz, nie ukazywały, nie, nie wychodziły. Natomiast teraz od, 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 od powiedzmy pewnie od 10 lat można powiedzieć, no to, to ja mam tak naprawdę bardzo bogatą historię duetów w mhm. swoim życiu jakby no właśnie czy to zespół czy to Rysy z Łukaszem, czy to e, praktycznie każdy mój projekt jakby spojrzeć to jest zrobiony blisko z kimś tak? Mhm. Czy... Albo przynajmniej na takiej zasadzie, że w pewnym momencie ktoś dołączał, czy to nie wiem, Hiacent w pewnym momencie jak robiłem film, twój pierwszy fabularny, no to, to blisko współpracowałem z, z Taszkiem Słowińskim, z takim skrzypkiem, czy to teraz skończyłem film, fanfic, no to z Kubą Żyteckim, gitarzystą, mhm. czy jak wyjeżdżałem jakiś robić projekt czy Tymka na przykład, były te album, no to był przede wszystkim Zajem z Patrykiem Krasniewskim, pianistą, czyli jakby miałem, zawsze mam koło siebie, staram się mieć kogoś, kto nie dubluje moich, e, moich e, kompetencji tak, to jest w ogóle chyba podstawa, że to, to właśnie u mnie to działa, w momencie, w którym mamy inne kompetencje zupełnie. Kiedy... Ale to
0: znaczy, to są tacy twoi, w cudzysłowie,
1: gości e... Nie, to właśnie chodzi o to, że to jest ktoś, kto jest takim rewersem nie kto ma zupełnie gdzie indziej postawiony, wiesz, gdzie jest dobry w zupełnie innych rzeczach, mhm. jak e, i tak właściwie jest w sumie nawet z rysami przede wszystkim, tak? Łukasz jest totalnie inny niż, niż ja, jeśli chodzi o technikę no pracy tak. nad muzą. Mhm. To jest po prostu absolutne przeciwieństwo, a z kolei w dużej mierze bardzo, bardzo dużo nam się pokrywa, jeśli chodzi o po prostu poczucie estetyki. My się naprawdę tutaj jest, totalnie mamy, mamy z kolei spójny lot, więc mhm. chyba lepszego współpracownika sobie nie da wiesz, nie wyobrazić, który robi totalnie inne rzeczy, na które ty na przykład nigdy nie masz wiesz, siły, czy nie masz do nich w ogóle głowy, mhm. a kompletnie też nie nie jest, wiesz, no nie jest super, wiesz, w tych rzeczach, które ty jesteś, w których ty jesteś super, no i daje ci tutaj pole, tak? Mm-hmm. I możesz sobie stworzyć wtedy właściwie kombinację, wiesz, która jest dużo silniejsza niż pojedynczy
0: człowiek. Ale myślałeś o tym, żeby się w ogóle spróbować zmierzyć właśnie w pojedynkę z, nie wiem, no bo wiem, że wy, wypuściłeś, nie wiem, czy to była Epka e, Urbańskiego, e, jakiś już spory kawałek czasu temu, ale właśnie nie wiem, czy myślisz nad tym, żeby wydawać też solo kompletnie jakby zupełnie się nie wspomagać nikim innym. Bo ja też mam ten problem, że ja mm, zawsze potrzebuję kogoś, żeby gdzieś właśnie uzupełnił mnie z, z czymś, czego, czego albo nie umiem, albo, albo nie jestem w tym na tyle dobry, jak, jak mhm. bym chciał. I, I wydaje mi się, że, że gdzieś szukanie takich rozwiązań z jednej strony jest fajne, a z drugiej powoduje, że trochę się ukrywasz cały czas, nie? że jakby nie, nie pokazujesz 100% siebie. Nie wiem, oczywiście, wiesz, być może... Nie, się ale to kompletnie... fajne,
1: co mówisz, To to jest jest też prawda Zawsze to polega na tym, że te rzeczy nie są W 100% twoje Tylko gdzieś w jakiś sposób Ktoś w pewnym momencie Do nich też dorzuca Swoją wrażliwość I tak, tak jakby Myślę, że to u mnie przechodzi taką drogę, że tak jak zawsze zrobiłem muzę sam, potem przez wiele lat teraz robię muzę z ludźmi, bardzo blisko z ludźmi, naprawdę ciągle tymi samymi, po prostu cały czas mam taką swoją ekipę i, i wyjeżdżamy razem często robić muzykę. Tak, oczywiście, niewątpliwie też ja się uczę. I tak na przykład bardzo właśnie jest, jest zabawna historia yy, z Patrykiem, chociażby Kraśniewskim, z tym pianistą strony mm-hmm. Brzyb współpracuje. Mówię o niej otwarcie, bo sami o niej otwarcie rozmawialiśmy. Sam się Patryk śmiał, że przez, przez te kilka lat yy, bardzo bliskiej współpracy, którą miałem, ja się po prostu nauczyłem strasznie dużo od niego grać i bardzo dużo. No i, i jeden projekt ostatnio po prostu, wiesz, sam Patryk do mnie tak. A z kim to robiłeś?
0: <grym, 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 <grym,
1: sam, totalnie. A on wiesz, słyszy tam po prostu akordy wyszyte, wszystko pięknie, harmonicznie. I mówię, no Patryk, no co się dziwisz, że coś od ciebie nauczyłem i bardzo mocno trenowałem. I w ogóle wiesz, piątka i powiedział, już totalnie to jakby kuma i się cieszę, że mój rozwój na tyle postąpił, że, że wiesz, że nawet w pewnym sensie Y, zmniejszyło to potencjał naszej współpracy, chociaż oczywiście nie, bo, bo, bo jest pięknym muzykiem i, i dalej są totalnie projekty, w których jakby bardzo mi zależy, żeby to był konkretnie on, żeby nie robił wszystkiego sam. Ale a propos właśnie tego, o czym mówisz, no bo prostu ja się od tych, uczy, od tych ludzi też uczę i y, no nie nauczę się od Staszka słowijskiego grać na skrzypcach pracując z nim, ale uczę się też po prostu ich podejścia do kompozycji, do aranżacji, więc, więc myślę, że to jakoś tam pewnie w, w konsekwencji, no, Marzę o tym, żeby zrobić swój duży duży studyjny album solowy totalnie i, i tam zagrać po prostu większość partii instrumentów i zrobić to bardzo solowo. Na razie po prostu nie miałem na to też takiej potrzeby. Ja na razie mam tyle projektów, miałem, że aż super było pracować z ludźmi. Nie no, oczywiście. ja, ja
0: nie, nie pytam, wiesz, że, że jakoś się zmuszał do tego tylko... Nie, tylko, nie, to jest fajny temat, bo ja o nim myślę, ja o myślę, tak, także... To, to byłoby, myślę, bardzo ciekawą, ciekawą rzeczą, gdyby, gdyby to wyszło w końcu, więc czekam na to. No, na... tak naprawdę już jest, już, już nawet jest podpisane. Okej. Okay. Umowy są podpisane,
1: tak. Akurat no to, to prawda, że na no, mój solowy album mam już umowę i w pewnym sensie jakieś pierwsze deadline'y, więc to już się stanie. No
0: dobra, no to jeżeli tak, to w takim układzie powiedz mi, jak to planujesz zrobić goście plus ty, czy ty sam e, kompletnie bez gości? Znaczy, jeśli goście, to wiadomo, wokaliści, e,
1: ale w, chyba, chyba tak, no tak na razie, na razie największy problem, jaki mam przed, e, i sam sobie ten problem stworzyłem przed tym, żeby zrobić swoją płytę, to tak naprawdę, jaka ona miałaby być.
0: Stary, ja to miałem... <laughs> przez trzy miesiące się zastanawiałem i nie wiedziałem co, ale w końcu doszło, ale samo to się wydarzyło, więc polecam, żeby się u ciebie też stało. Chyba wydarzyło. to trzeba
1: tak zrobić, że samo, no bo ja też, ja też przegiąłem totalnie w swoim życiu, jeśli chodzi o, o rozpiętość rzeczy, które robię, tak, bo robię od, od muzyki, wiesz, filmowej po elek- przez elektronikę, po wiesz, orkiestrowe rzeczy, przez, kurczę, każdy naprawdę gatunek yy, i to robię tak, że naprawdę, wiesz, no te rzeczy po prostu... Robię konkretnie na zlecenie, na zamówienia, mhm. pracuję, wiesz, i z orkiestrami, i, z, i, i, i chociażby w Rysach, wiesz, się piemy po prostu subbasem po, po klubach. Mhm. Więc, I w każdą z tych dziedzin bardzo lubię. I to jest mój problem, że teraz jak zaczynam się zastanawiać, jaka mogłaby być moja płyta, no to czy ona powinna być filmowa, czy powinna być smyczkowa, uwielbiam aranżować w ogóle smyczkowe rzeczy, to jest dla mnie chyba jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, a z drugiej strony, czy powinna być elektroniczna. No też wyrosłem z kultury, wiesz, muzyki mhm. klubowej e, i stopka i na, na cztery i high hat na i, no to jest wiesz, moje drugie ja, więc mam straszny z tym problem. Z drugiej strony zrobić fuzję tego wszystkiego, może byłoby fajnie, ale ja też lubię zdecydowane ruchy. E, nie, 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 nigdy nie byłem mówiąc, fanem, nie wiem, kiasmosu, czy e, mimo, że zrobi, miałem moment, ja że z... mi <śmiech> się... Znaczy... żeby było jasne, mi się podobały bardzo ich utwory, ale jakby nie byłem fanem do końca tego kierunku, lubię zdecydowane rzeczy, lubię lubię rzeczy, w których jak już wiesz, jak już słucham wiesz, muzyki jakoś klasycyzującej, no to nie jest z kolei zmiękczonej, nie, 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 nie jest totalnie elektroniką i w drugą stronę jak słucham elektroniki, no to lubię jak to jest wiesz po prostu rasowe, mm-hmm. tebe i, 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 i takie te wszystkie te próby połączenia tych światów y, zazwyczaj y, wydawały mi się po prostu za miękkie w odbiorze i miło mi się ich bardzo słuchało, tylko jak może że ja powiedziałem, nie lubię, miło mi się ich słuchało, ale nie, nie, nie wiem, czy chciałbym być w tym miejscu. Okay, ja dumne. bardzo lubię, jestem ekstremalny i to mówi dużo ludzi w ogóle, którzy mnie, którzy mnie znają, najczęściej chyba Łukasz to powtarza, rzeczywiście, tak jak drugiej tak ekstremalnie, wiesz, artystycznej osoby to, to, to na rzadko spotyka, bo ja rzeczywiście, jak już wejdę w jakiś, wiesz, jakiś klimat, to już chcę tam po prostu dorezać, co się da, nawet jak mm. robię ambienty, no to żeby one były już tak po prostu ambientowe, że już, wiesz, nic Czym nie zaburzyć, a jak jak elektronikę To żeby to po prostu było możliwe Jak dopalone motoryczne jak Jak się da Jestem takim w takie ekstrema, wpadam, yy, tylko po prostu dużo tych dziedzin, dużo tych stylistyk, które dotknąłem w życiu i które polubiłem, bo to, że tam robiło się wiele stylistyk, no to wielu z nas producentów robi mm-hmm. wiele stylistyk, mm-hmm. Tylko, że ja je polubiłem bardzo. Ja nawet uwielbiam gitarową muzykę i więcej teraz z Kubą Żyteckim pracujemy, no to w ogóle czasem nawet mi przyszło do głowy, że może to być płyta gitarowa, no i wiesz, opiesz się za głowę myślisz, boże, nie no nie, nie możesz tak, więc yy, no i przechodzisz oczywiście przez wszystkie pomysły, typu, że nagrasz w takim razie dwie płyty, jedną taką, drugą taką i wszystkie te rzeczy, no i pewnie dociera do momentu, w którym powiedziałeś, no, że po prostu trzeba zacząć to robić i zobaczyć, w którą to stronę idzie. I to mi też ostatnio Filip Kalinowski powiedział, z którego czasem pytam. Trudne pytania do Filipa. Jaka to pyta powinna być On no Właśnie powiedział mi, każda. Każda i żadna. Rób... Y- nikt się w ogóle nie określaj, więc,
0: więc pewnie taka będzie. No. Ale to, co powiedziesz, a propos tego robienia, dla mnie to jest mega istotne, bo ostatnio z kilkoma takimi kwestiami się mierzę, które właśnie wymagają tego, żeby po prostu zacząć się wykonywać, że jakby to nie chodzi o to, żeby wiesz, zastanawiać to, się nad na to, znaczy na tym, analizować to i dochodzić do jakiegoś wniosku, konkluzji, która po pół roku cię olszni, tylko po prostu robić i co wyjdzie, to, to tak naprawdę okazuje się być najczęściej tą, tą rzeczą, która jest dobra, ale... No to jest bo w ogóle w, bardzo piękne w naszej dziedzinie, że
1: y, u nas ta faza projektowania może nie istnieć mm-hmm. i tak mamy, i mamy, możemy stworzyć coś bardzo pięknego, co się i tak ustanowi, a nawet może przez to, że będzie pozbawione kieszkręgosłupa kręgosłupa wcześniej y, projektu i, i zamysłu, to może będzie wręcz przełomowe i tak dalej. Wydaje mm-hmm. mi się, że y, tutaj generalizując, no ale jakby pisarz tak podchodził do pisania powieści, że kompletnie nie wie, co napisze i w ogóle o czym to będzie, to może mówić jakiś totalny miszmasz, tak? Czy wiele zawodów po prostu wymaga bardzo konsekwentnego planowania i zerowej improwizacji. No już mówię, nie mówiąc już o tym, jak zawody nieartystyczne. W artystycznych zawodach też mi się wydaje, że wiesz, jest i, i bywają bardziej wymagające, wiesz, planowania, nie wiem, jak jesteś scenarzystą, jesteś kimkolwiek, to ma po prostu jednak coś większego przekazać. My się posługujemy na tyle abstrakcyjnym językiem mm-hmm. muza i że możemy, że możemy naprawdę po prostu włączyć sprzęty, improwizować, zgrywać to i zacząć robić to iść za głosem serca, a i tak yy, ta spójność tego naszego materiału to będzie za, zapewni nam po prostu nasz, nasze poczucie Estetyki, nie jesteśmy tym filtrem i po prostu i tak przepuścimy te rzeczy, które będą w jakiś sposób spójne. Więc a propos tego, co mówisz, to no, czy nie robić, nie planować, no tak właśnie to jest sposób w ogóle na, 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 na twórcze, na depresję twórczą i na mm-hmm. niemoc. Trzeba po prostu włączyć sprzęt, kupić nową wtyczkę najlepiej, albo nowy instrument, i no jest, ja to, to, to robię. <laughs> a, tak, ja to robię przed, przed każdym projektem. No, robię... Dokładnie o to
0: samo, tak? tak. Albo, albo przynajmniej jakiś, jakiś pakiet presetów, które w danym gatunku, w którym mam teraz no, robić. Tak, tak, czy tak, wiesz, tak. to jest właśnie. Bycie, ja to określam, że to jest bycie prepersem po prostu, czyli wiesz, przygotowujesz się do każdej rzeczy, którą masz zrobić, a właśnie myślę, że to niekoniecznie jest to potrzebne, a wiesz, później fizycznie okazuje się, że tak naprawdę miałeś już tyle pluginów, że ci to dodatkowe nie jest potrzebne. Tak, ale kurczę, chyba jest zazwyczaj potrzebne. Ja tak mam takie
1: spostrzeżenie u mnie, że, że jednak yy, te wszystkie, takie ja mam pamiętam parę w życiu dużych momentów zakupów, to jednak zmieniły dużo. Jednak zawsze coś nam zmieniają jakieś stare, stałe, ustalone, wiesz, schematy. Mhm. Niestety wydaje mi się, że to, ja przynajmniej sobie powiedziałem jasno, że nie będę sobie robił wrzutów sumienia z zakupów, że jak mam nowy projekt i chcę sobie kupić po prostu nowy, nowego nowy syntezator. To jest to inwestycja. Tak, czy nową wtyczkę, to, to, nie, to nie będzie tylko jakaś moja, jakaś, wiesz, właśnie yy, próba prokrastynacji czy jakiegoś ten, tylko też to naprawdę ma sens, bo zauważyłem, że te, te zakupy po latach to dopiero widzę, nie? Patrzę mm-hmm. dopiero na to, o, zrobiłem taki projekt, kurczę, jakie to fajne, i myślę sobie, o, no przecież ja zrobiłem wtedy taki, taki zakup i, to, i słyszę to dopiero po latach, że więc teraz
0: mam taki, że robię, robię po prostu zakupy przed każdym projektem rozumiem to w stu procentach więc I can relate a powiedz mi, bo jak już weszliśmy na temat pluginów, to muszę Cię zapytać po prostu o ulubione pluginy, więc mów mi tu wszystko
1: nie no Tal Reverb 2, no to jest zabawne ale to jest jedyny reverb, jakiego używam on jest darmowy? Dobrze. tak, tak, okay. tak, to jest jedyny reverb, nigdy nie użyłem innego już od kiedy go mam i. Okay. i, i znaczy użyłem, ale użyłem i zacząłem e, to nie to więc używam po prostu tego jednego ma do wszystkiego no, bardzo go dobrze umiem, rozumiem. Jest jakoś taką już moją sygnaturą. Eee, myślę, że jak ludzie czasami mówią: Ty masz swoje brzmienie, stary. to, jest super", to Ja już mam na końcu języka, że to jest w river 2. <laughs> że ja już mam stu jednego reverbu. Mm. No, ale jest super, jest bardzo dobry. A syntezatorowy w eee, takiej. Więc syntezatorów i z takich rzeczy. No tak, na pewno w ogóle moim jakby kluczem do brzmienia i do pracy to jest, to jest, ten, to jest ten river, oczywiście śmiesie, się, ale to jest też prawda, prawie wszędzie jest i filtry abletonowskie po prostu zapięte zawsze z dwóch stron. Właściwie mhm. każda moja ścieżka poza stopą, gdzie zapięty jest tylko z jednej, no to po prostu ma zawsze zapięte to. I jak wejdziesz w jakikolwiek mój projekt i przejdziesz po ścieżkach, to po prostu zawsze są te filtry, i właściwie wielkość ich próg. Miałem lata, że lubiłem 12, 24 ten spadku, bo to też... Autoekwalizacją, czy czy, 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 autofiltrem? Autofiltrem. Autofilter, ekwalizacją też oczywiście, to wiadomo, ale ten autofiltr zawsze na wszystkich ścieżkach zapięty i nawet jak ściszam ścieżki, jak u mnie jest jakiś sposób na wyjście z danej ścieżki, z utworu, czy czy, czy, to ja po prostu to ściszam filtrami. Ja po prostu je znajduję tak, żeby odprowadzić jakąś częstotliwością i tak dalej to jest na pewno dla mnie takie kluczowe, to są kluczowe wtyczki. a
0: Ale to było to, co powiedziałeś, że odprowadzasz dźwiękę daną częstotliwością. Właściwie sobie to wyobraziłem i to jest super w ogóle, mega super. No bo to tak trochę jest,
1: nie? No że musisz sobie, wiesz, musisz sobie tym filtrem, bo jakbyś ścisza, no to właściwie wszystkie równo. No tak, tak, tak. A jeśli, jeśli mu... Jeśli mu go wypuszczasz jakoś, albo animujesz to, albo po prostu zostawiasz go na jakiejś jednej, no to ona sobie po prostu tam zostanie na tej i wiesz, może z tej później wrócić, może kolejna, jak wróci z innej, no to się stworzy jakiś interwał. Więc to jest fajne, no, ja zawsze ważne jest czym, czym wchodzi i czym, czym się kończy, więc na pewno to, się, to jest dla mnie mega ważne. Yy, i A z syntezatorów... Yy... Znaczy, to też zależy. No. Miałem momenty, że lubiłem wtyczkowe rzeczy. Mm-hmm. Lubiłem bardzo rzeczy, które miały opcję randomizing i po prostu klikania, aż wyjdzie mm-hmm. jakiś pad, który ci się podoba i on był punktem wyjścia. Mm. Ale od paru lat już ewidentnie jestem w analogach w hardwareze, więc za bardzo się polubiłem z Profetem, 2 No i nie wiem dlaczego, w ogóle nie wierzę, że to mówię, ale stałem się trochę mugowy, chociaż nigdy nie byłem ten, ale mógł bardzo fajnie mi siedzi z obrazem w filmie. Mhm. I, i, I rzeczywiście jest, to jest prawda, że to jest na tyle high zawsze brzmieniowo, piękne. Ale to chyba trochę też taki standard się stał, nie? W, 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 u producentów. W tak. Filmie. To jest... Ja w muzie takiej, do klubowej muzy, jak robimy rysy, to, to, to rzadko. Chociaż ostatnio, ostatnio się tak zdarzyło, że rzeczywiście się, się wkleił. <śmiech> ale on nie jest najbardziej drapieżnym e, i najbardziej pochrzanionym po, po e, sprzętem. Ale, mhm. ale jak pracuje do obrazka, no to zawsze te ciepłe basy, ciepłe jakieś, jakieś częstotliwości po prostu bardzo pięknie się kleją z obrazkiem, więc się tak omugowałem, bo mam i Muga jedynkę i mam Muga Grand Madera, no to taki mniejszy, no ale on też, on też fajnie bardzo mi działa, więc to robię profety no i właściwie... Różnie, no chyba, chyba to jest teraz
0: mój główny no, Zestetyczny. przepraszam. No, no, tak. no nie, no, właściwie teraz pracuję głównie na no, oparciu o Profeta i omuga Ale właśnie to wynika z tego, że y, masz, nie wiem, potrzebę m, trzymania gałek i, i, i kręcenia nimi fizycznie, no bo mi się wydaje, że dzisiaj jakby, ja zdaję sobie sprawę z tego oczywiście, że dla, dla nas brzmienie Profeta i, i Repro 5 na przykład o, o to uche będzie miało jakąś tam subtelną, delikatną różnicę, ale dla odbiorcy tego na końcu. Myślę, że to jest kompletnie bez bez różnicy, więc jakby pytanie, czy to, czy czy pójście w analogii wzięło się z potrzeby właśnie kręcenia gałami i i posiadania w ogóle urządzenia, czy bo wolisz właśnie pracować z z urządzeniem, czy myszka i i, i, klawiatura komputerowa to było za mało już po prostu?
1: No ja bardzo to to się zaskoczę, bo ja kompletnie nie kręcę gałkami. Ja jestem bardzo myszka i klawiatura i wszystko. Ja po prostu lubię na wejściu wgrać coś, co mi się bardzo podoba, co mnie po prostu, bo jestem bardzo, zawsze byłem bardzo deta- detaliczny. Bardzo na, y, mam jakby taką y, rozdzielczość suszenia dużą i... i... I po prostu ten jakiś ten kształt dźwięku z, przez, Kiedy to wejdzie Wiesz, z dobrego urządzenia Przez dobry pramp bo używam y, y, Teremonic Culture y, rustara, więc to mhm. bardzo Jest naprawdę solidny pramp No i to już jak tam wjeżdża To już jest na tyle stabilne, na tyle takie W ogóle piękne, że ja bardzo pracuję na warstwach Bardzo dużo w długich dźwięków Wgrywam i ja właściwie nie, praktycznie Nie kręcę w instrumencie za dużo, U, ustalam sobie Coś co jest, często w ogóle lecę po presetach mhm. No ale to nie Absolutnie. No nie, nie jest dlatego, że ja po prostu presety mi się dopiero później składają w kompie, bo nakładam bardzo dużo warstw, tak. nagrywam jedną rzecz na drugą, mnie rzeczy mają naprawdę bardzo dużo warstw. No, w, to w, też. Tak, I, i to są zazwyczaj długie dźwięki, które często bardzo, bardzo stoją w miejscu, co zresztą W sumie w w każdej rzeczy, w której mnie słychać melodycznie to słuchaj, że to są stojące rzeczy, które potem sobie przestrajam, czy te wszystkie charakterystyczne w rysach, te wiesz, te pady, które na na sidechainie, no to to, to wcześniej zazwyczaj są, są stabilne dźwięki albo nagrane, albo z jakichś sampli na pogłosie, żeby były padami I, i, i dopiero potem zaczynam je w komputerze zestawiać, filtrować, każdą, z każdej wyciągnę inną częstotliwość, dokładnie mm-hmm. właśnie dwoma autofiltrami i sobie buduję taką, taką magmę, tak? Takoś, takie środowisko zawsze sobie muszę zbudować no i potem dopiero w tym środowisku, które już jest jakąś ustaloną harmonią zaczynam tą harmonię, wiesz, dobudowywać jakimiś akordami, jakimiś szczeczami, bam, zaczynam ją jakby z dawać jej podstawę basu i, mm-hmm. i zaczyna się to wszystko, wiesz, żyć i, i wzruszać i, i jakoś tam y, rozwijać. Więc ja, ja i, i dlatego to źródło dźwięku mi, po prostu mi się, nigdy nie byłem purystą, wiesz, to nie chodzi o to, że to jest analog, że ja po prostu słyszę tam, że mu, po prostu, bo przegadałem godziny, wiesz, z chłopakami na, na forach. Nie jestem w ogóle na żadnym praktycznie forum takich gików geek- po prostu to mi działa, to mi się podoba, to, 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 to mnie inspiruje na wejściu i pozwala potem yy, yy, spędzić te długie godziny nad danym utworem więc to, to jeśli chodzi o sprzęt, ale coś w tym jest, że po prostu jakoś tak mi to, nie wiem, dla mnie jest to bardziej wiarygodne, lepsze efekty osiągam w, z, z dobrymi instrumentami no, na takich, wiesz, jakichś shitowych y, wtykach, czymś, co mi nie brzmi, to po prostu mnie to jakoś nie inspiruje, nie
0: idę z tym dalej, nie? <śmiech> Dobra, nie, bo y, zgubiłem wątek, a chciałem ci jeszcze coś ważnego zapytać. A, no, wiem, no, o co. y, no bo pamiętam taki moment, że ty zacząłeś robić swój kanał na YouTube, i ten kanał był zajebisty i zniknął w ogóle i bardzo nad tym ubolewam możesz, chcesz o tym powiedzieć? Tak, znaczy, to, to nie tak nie no kanał to był, to był typowy yy, wykwit
1: pandemiczny więc to wszystko nagle ja mam coś takiego, jak zaczęło mi się zawodowo yy, dziać To było gdzieś mniej więcej od 2012 roku, myślę, że tak 10 lat jestem tak już fest na na rynku. Mam na myśli robienie po prostu muzyki do różnych projektów, do spektakli, do filmów, do do reklam. To tak naprawdę to poszło bardzo, bardzo, bardzo mocno i ja nigdy nie miałem przerwy i wolnego, naprawdę. Po prostu na pojedyncze wypady na wakacje, tak to zawsze byłem w jakimś projekcie, zawsze coś się działo, zawsze jakaś presja. To to lubiłem, no bo też taki moment w wieku, wiesz, masz 20 lat, zaczyna ci się kręcić i po prostu robisz to, co lubisz, i jedziesz. I pandemia była naprawdę pierwszym moim momentem od, od momentu, kiedy, kiedy skończyłem studia i zacząłem, yy, prawie, prawie skończyłem studia i zacząłem pracować, e, yy, kiedy po prostu na chwilę nie było nic. Pamiętam. to pewnie sam no wiesz, tak.
0: No. Wszyscy to Ja dokładnie
1: powiem, ten, to był tydzień w ogóle, tydzień w lutym chyba. Kiedy dzień po dniu każda rzecz, którą miałem zrobić, albo którą robiłem, albo którą miałem zrobić, dzwonił telefon, albo przychodził, woła, mail, że musimy to wstrzymać, albo odwołać, i tak dalej. I naprawdę w tym wtedy to był chyba marzec czy kwiecień, jak już się to, albo no nieważne nie dokładnie, no, ale po prostu w pewnym momencie po, po tygodniu nagle po prostu stanąłem i mówię. Ja nie mam żadnego projektu, mogę jechać na wakacje, mogę nie wiem, cokolwiek zrobić yy, i nie mam nic. Mhm. i pomyślałem sobie, co, no to dobra, no to, 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 to co mogę zrobić w takim razie? No to zrobię coś innego niż zawsze. Zacznę może, ty, zamiast robić tą muzę, to zacznę może o niej, o niej po prostu mówić i zrobię kanał na YouTubie. A ja, że z Krzysiem Gonciarzem zawsze byłem jakby bliskimi byliśmy ziomkami jesteśmy, no to, no to tak mówię, dobra to Krzysiek, to ten jak to, jak zacząć, co kupić, co zrobić? I on tam mi zaczął troszkę doradzać, gadaliśmy, robiłem próbki, wysyłałem Krzyśkowi zawsze wszystko do, do oceny on to, na, na każdym etapie. On mi tam mówił fajnie, fajnie, nie wiem, tu wyluzuj się, nie mi się o tym. Da mi fajne przeszkolenie w ogóle, jakby jak, jak gadać do kamery, żeby, żeby po prostu na czym się skupiać, mm-hmm. a na czym nie. No i to po prostu tam po paru, paru próbach, parę dni, ja się straszliwie wkręciłem w to. Zacząłem sobie właśnie też budować to swoje studyjko na poddaszu i układać. Mm-hmm. I zaczęło to po prostu wychodzić. Podobało mi się to. I, a z kolei montowanie filmów troszkę mi przypomina montowanie muzyn. Mimo wszystko jest to działanie. No, tak, na filmach, tak, tak, Więc ja tu się tam wkręciłem, żeby robić z tego niemal, że wiesz, jakieś po prostu... Y- te montaże były przecież, wiesz, nasiekane, ja się po prostu dobrze bawiłem przy tym. I, no i, to, i nie no, mi to przyjemność sprawiało, naprawdę, to był, to był wspaniały czas. Chyba to ostatnio myślałem parę dni temu, czy mam jakiś taki moment swojego naj, największego w ogóle, szczęścia w życiu, to nie wiem, czy to nie był moment pandemii, bo mi okay. tak dobrze chodziłem sobie, myślałem o czym powiem wiesz, siedziałem w wannie i w, w, pisałem te, w, te w, o, czym, w, o czym tym razem opowiem o myśleniu pasmowym, o dynamice o zmianach ruchu, o wszystkim, o jakichś takich rzeczach, ten kanał też bardzo miał fajny odbiór, tam się to naprawdę bardzo dobrze kręciło, do tej pory zresztą jak śmiejemy się z Łukaszem, bo jak wjeżdżamy na rysy, na przykład i staje taka mała kolejeczka ludzi do, do, do barierki idziemy razem, a oni, no no, bo my ska- Kanału, nie? I Łukasz tak wiesz Dobra, i idź, gadaj. I ludzi, naprawdę naprawdę bardzo dużo ludzi ten kanał wspomina i, i to się tak toczyło. No ale potem oczywiście, zawiadomo pandemia w jakiś sposób y, odeszła na drugi, drugi plan. Zaczęło mhm. życie wracać zawodowe. To wszystko się rozkręciło. W ogóle, paradoksalnie rozkręciło się jeszcze bardziej niż przed, no, bo, 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 bo wiadomo, że w pandemii no, po prostu platformy streamingowe, seriale i, i produkcje filmowe Zaczęło się kręcić na, na, na niewiarygodnych obrotach. Mm-hmm zacząłem dostawać bardzo dużo propozycji na za dwa lata nawet, wiesz, czyli już zobaczyłem kurczę, coś to jest na rzeczy, skoro oni już robią seriale na takim wyprzedzeniem. Znaczy, że te budżety mają większe i inwestują wyraźnie w to, no i i to życie zawodowe wróciło po prostu z takim, wiesz, kopem, że nam nie było szans zrobić nawet jednego odcinka potem już w miesiąc. No ale
0: Bo bo te te odcinki są dostępne jeszcze gdzieś, bo bo mi się próbowałem to kiedyś znaleźć i nie ma. Nie,
1: ja je zdjąłem finalnie, bo że to był, wiesz, ja nigdy nie wziąłem w ogóle za to ani złotówki, nigdy nie ustawiłem tam ani reklamy jednej na mm-hmm. tym kanale. Nie, nie mówię, że to jest źle, bo bardzo dobrze, że są reklamy, bo ludzie, którzy to robią, powinni z czegoś no mieć tak, z tego. Więc nie, nie, ale ja po prostu akurat mając z czego żyć, postanowiłem, że to będzie taka moja, taka mała mała spłata długu do, do... Tak zupełnie serio było, że ja poczułem, czułem zawsze, że robię muzykę, bo szczęśliwie ktoś mi coś powiedział. Mm-hmm. Ja nie jestem w ogóle wykształconym muzykiem, ja miałem po prostu szczęście, że yy, chłopak pierwszy siostry robił muzykę i mi coś tam pokazał. Potem, że spotkałem kogoś, kto mi coś tam pokazał. Zawsze mi ktoś musiał coś powiedzieć i to było dla mnie, zrobiło mi życie. Więc pomyślałem sobie, jak jest pandemia, nie mam zleceń, to ja oddam ten, trochę tego długu spłacę i po prostu, wiesz, wypluję tę wiedzę, którą mam do do, do, do rzeszy ludzi. I i, i taki zresztą miałem odbiór potem, że ludzie mówili wow, stary, tam mówisz wszystko, wiesz, nie ma takiego czegoś dla ciebie, jak Yy, pilnowanie, żeby, wiesz, nie powstała konkurencja i tak dalej, mhm. tylko po prostu, ja mówię, nie, się tym nie muszę przejmować, wiesz, no jakby, po prostu mogę to oddać, i zainspirować ludzi. Yy, więc czułem, że ten dług spłaciłem. <śmiech> I... i, i, i i istniałam te odcinki finalnie, no bo wróciłem do zawodowej gry znowu, do wiesz, bycia mm-hmm. producentem w czarnym kapturze KUL, cool, który chce, wiesz, robić rzeczy, troszkę mieć aury tajemniczości wokół tego, co robi, no bo mimo wszystko, no, na tym bazujemy też, więc a tu jednak, wiesz, po prostu odcinki, w których ja yy, uchachany to. po prostu opowiadał o wszystkim, Temu, powiem, e, to był pewien etap, musiałem go zamknąć, musiałem go zamknąć yy, i wrócić na, 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 z, na z góry określone pozycje, ale przez te, wiesz, dwa lata to było mnóstwo ludzi z tego, co wiem, skorzystało z tej wiedzy. Ona, mówię, nigdy nie była dla mnie nawet, ale żadnym elementem zarobkowym, było totalnie probono, więc poczułem też, bo gdybym za to, wiesz, zarabiał i mhm. potem to zamknął i zdjął, to też bym nie czuł się fair, no. nie mhm. wiem. Wziąłem, zrobiłem, zagarnąłem coś i, i odebrałem. Nie? Ale ja nigdy za to nie wziąłem ani, ani, ani centa od ludzi, więc też poczułem prawo do tego, żeby to po prostu zabrać teraz ze sobą, mm-hmm. że tak miało swój czas, i, i czasem ktoś mi tam pisze, że, że szkoda,
0: że źle, że. Jest no ja żal. też ci powiem, że szkoda, bo no, no, naprawdę to było super zrobione. Wiesz, jakby podziwiałem właśnie ten montaż, bo to było świetnie zmontowane. To było tak podane, że dla mnie, wiesz, gdzie wiedziałem o wszystkich rzeczach, o których mówisz, to było super. Fajne, Więc...
1: Może wiesz, kiedyś jeszcze do tego wrócę, no zobaczymy. Na razie to jest taki zamknięty etap i... no. Dobrze.
0: A powiedz mi, bo wiem, że współpracowałeś z wieloma artystami, ale no, jednak twoja współpraca z Tymkiem to jest dość duża rzecz i chciałem się zapytać o to, czy ta współpraca to było duże wyjście komfortu i to nie tylko dla, dla ciebie, czy bo w zasadzie wydaje mi się, że dla was obydwu, bo bo wy jednak trochę musieliście zrobić coś innego niż niż obaj robiliście do tej pory i to, to, no właśnie pytanie, jak jak trudne było to to wyjście ze strefy komfortu? No tak, tak, to było na
1: pewno nowe rozdanie, ta współpraca. Nie nie będę się, wiesz, za tymka wypowiadał, chociaż jakby widziałem po nim, że też jest to dla niego coś nowego i jakaś nowa energia, ale dla mnie to było wejście wejście w w nowy świat. Dużo rzeczy rzeczy ten ten projekt we mnie zmienił na lepsze. I otworzył mnie na pewno na na pracę zespołową jeszcze bardziej, bo my my tę płytę nagrywaliśmy w połowie, bo w pierwszej połowie nagrałem ją sam jakby z Tymkiem. To takie były spotkania gdzieś u mnie w studio, gdzie po prostu szalone nocne, wiesz, po prostu Loty muzyczne, a, ale drugą powiem nagraliśmy, ze, zebraliśmy sobie super zespół ludzi i wyjeżdżaliśmy do różnych stu, studiów nagrań w, w Polsce czy na świecie, bo też byliśmy w Le Fabriku, w tym studiu słynnym we no. Francji i tam siedzieliśmy tydzień, e, więc i siedzieliśmy właściwie się z tej energii, robiąc po dwa kawałki dziennie i bo ca, cała ta pyta się powstała na miejscu ona nie została nigdy to, to są te, najstarszy utwór na płycie ma może 5 godzin naprawdę, Otw, od A do Z od tekstem ze wszystkim okay. utwory powstawały także że schodziliśmy nawet łącznie z tymi co robiłem sam z Tymkiem to też jak bo Boże, on mnie wpadał, zaczynaliśmy coś od zera i wieczorem mu wysyłałem i on nawet już mówił to jest to. Okay. Potem wiedzieliśmy do tego studia nagrań, mieliśmy ze sobą zawsze w wiesz, no totalnych zawodowców, więc tylko wiesz, prosty beat się pojawiał, ktoś tam coś wgrywał, coś tam, ja tam od razu, ja nauczyłem się robić w trakcie tego projektu bity bez wyłączania wiesz, no, tego To leciało po prostu mm. cały czas, a ja sobie tu po kolei dokładałem element i czekałem, okej, okay, dobra, dobrze, postawiłem. Dobrze, żeby nie, nie wyłączać, bo tym, jak w tym czasie pisał tekst, więc jakbym mu wyłączył, to, to by by był... wybijałem. Mm. Czasami zdarzało mi się pojedyncze razy wyłączyć, ale ogólnie im dalej w to już robiłem bity bez wciskania spacji, po prostu ten bit powstawał no, i potem to... wypuszczałem go w kolejną pętlę, gdzie kolejną robiłem i potem gdzieś tak zawsze starałem się, byłem takim DJ-em dla Tymka, tak robić bit, żeby mu nie wyłączyć, żeby się nie wy... Ale aranżowałeś I... też,
0: jakby to. w tak, sensie
1: w czasie rzeczywistym. Tak, oczywiście jak wyszedł do łazienki czy że to mogłem szybko spauzować i poprawić jakieś rzeczy, to się nie da zrobić bez wyliczania. <grym> czekałeś na to, żeby zachciałoby <grym> się siku. Tak, czekałem, żeby wyszła ta papierosa albo, albo siku i wtedy, wtedy stopowałem, ale ogólnie no chodziło o to, żeby to cały czas grało w studiu, żeby tam była cały czas ta energia. Po prostu się tam, wiesz, hmm. zanurzaliśmy w tym, tańczyliśmy sobie, śpiewaliśmy, śmialiśmy się z tego, ktoś właśnie wpadał na pomysł, że, nieby wyciągnął Teremina i zaczął coś grać, ktoś tam do Rodesa podszedł i Yy, I te utwory tak powstawały. Yy, a jak pisał tekst, w pewnym momencie mówił nam wszystkim, dobra, spierdalać. My wychodziliśmy sobie już w fest i on zostawał tam yy, ze swoim realizatorem od wokali i nagrywał wokali. Przychodziliśmy za jakąś godzinę i mieliśmy takie: Ja, co, za I co powie? I Potem jak wróciłem z, tych, z nagrań, już z tych wszystkich eskapat wróciłem, no i właśnie pamiętam naprawdę rozmowę z Tymkiem, mówię mu: Dobra, stary, teraz ja to wezmę, jak ja to wyprodukuję? o człowieku, tu będzie taki bit. A on mówi: Nie, po co, to już jest. Jest tu bit. Ja mówię Wiesz, że na przykład ten werbel to jest w każdym utworze, bo to jest moja pierwsza próbka mm-hmm. werbla, którą mam w. Zajebisty No i, co was? To było? I po było Kurde, dobra, jest I tak, działa, to działa. I tak poszło, faktycznie poszły te rzeczy Poszły te rzeczy z, Takie jak były I to jest jakieś piękno tej płyty, że ona jest bardzo prawdziwa Bardzo szczera, tam nie ma w ogóle nawet Grama, ściemy
0: nie no, w ogóle ta opowieść, jeszcze tym, tym bardziej jestem zaintrygowany tym, jak to robiliście, jak to powstawało, super w ogóle jest o tym usłyszeć. Ja już nie będę Cię męczył, przekażę głos chłopakom, więc jak macie jakieś pytania, to zachęcam, zapraszam. Jak nie macie, to też nie, musi, to nie musimy ich zadawać, nie? No, jest z takich, o których
2: myślałem teraz, jak mógłbym się zapytać, to sam też próbuję robić muzeum elektronicznym i mam taki problem, bo nie wiem kiedy sobie powiedzieć na przykład, że można to wypuścić, bardzo się przejmuję odbiorem tego, e, czy jest schować to do szuflady, czy jednak lepiej to puścić w sieć i czekać na jakiś, nie wiem, odzew od kogoś? E.
1: No to jest trochę to, o czym przed chwilą mówiłem, a propos Tymka, że też bym jeszcze kończył, produkował, a jednak myślę, że na pewno najważniejsze jest, żeby moment, w którym wiem, że utwór jest gotowy to taki moment, kiedy na pewno jest jego przekaz emocjonalny jest kompletny, że na pewno po prostu można, to jest przeżycie emocjonalne, to nie jest ten moment produkcji, bo to już się nauczyłem, że coś może być przeprodukowane coś może być zrobione na kolanie a potem odbiorcy właśnie tego tego nie odbierają tak wcale jak my technicznie nie zastanawiają się, czy to jest pierwsza próbka z werbla, z twojego katalogu, czy jakaś wyszukana i wymodulowana, tylko przede wszystkim chcą coś przeżyć, więc to to jest ważne żeby były domknięte emocjonalnie, a produkcyjnie to możesz lepiej wypuszczać szybciej, niż chować do szuflady z paru powodów, bo po pierwsze ty się zmieniasz cały czas jako twórca i nawet jak coś mega produkujesz, to za pół roku możesz mieć zupełnie inne podejście, inaczej to słyszeć, więc te rzeczy są, a poza tym odbiorcy się zbierają, znaczy aura się zmienia, nie? No, bo produkujesz bit, który jest w jakimś stylu, a za pół roku ten styl może być kompletnie nie, już nie taki fresh. Mm-hmm. Więc po prostu jedno sobie nie ma co się przejmować tą, myślę, tą walorem produkcyjnym, tylko ten emocjonalny jest najważniejszy, żeby to był utwór, który jest, ma swój przekaz i, teś, i jeśli jest tekst, to tekstowy, jeśli jest melodia, harmonia, no to żeby to było po prostu przeżycie. Bo ja zawsze, zawsze jednak trzeba pamiętać, że my, ja mam takie podejście naprawdę do muzyki, ja się stawiam czy ja ludziom nie nie e, zabieram czasu. Nie chcę im truć dupy niewartościową rzeczą. Chcę, żeby przeżyli. Jak spędzają, tracą 3-30 swojego cennego czasu, e, to żeby to było cenne 3-30. Więc na pewno e, ważne jest, żeby w utworach była, była prawdziwa, prawdziwa emocja, żeby słuchacz po takim czymś mógł się jakoś tam przez ten czas mógł się jakoś poczuć. Albo sobie coś przemyśleć, albo coś mu to, żeby coś mu to dało. Bo po prostu nie chcę im zabierać e, czasu. Są super.
2: Ja mam pytanie. Um, co sądzisz o powtarzalności swojej. O Boże, przepraszam, muszę jeszcze raz to pytanie. Co sądzisz o powtarzalności różnorodnych filmów albo jakichś tam patternów w swojej elektro... elektronicznej. Od... Przepraszam, po prostu. Nie, nie
0: mam sprawy, nie mam sprawy. No spokojnie.
2: Strasznie to się później.
0: <grym> tak, wytnij się, spokojnie.
1: <grym>
2: Moje pytanie jest takie, co sądzisz o powtarzalności poszczególnych patternów, filmów, swojej, w swoich produkcjach elektronicznej muzyki, bo na przykład jak ja słuchałam Sophie Lauren, Tymka to mi się na przykład beat albo niektóre melodie kojarzyły się z utworem Kukona Batman, który mm-hmm. robiłeś dla rysów i na przykład, właśnie co sądzisz właśnie o takiej powtarzalności, czy ona, czy, bo na przykład jak Siadasz do następnych projektów, na przykład, załóżmy po na przykład...
1: A czy mogę spróbować odpowiedzieć na to, co już słyszę, czy sądzę o tym, że się powtarzam, tak, robiąc rzeczy?
2: Znaczy nie, bo akurat ta powtarzaność też jest pomocna właśnie w tworzeniu nowych rzeczy, nowych produkcji, na przykład jest, stanowi taką podstawę właśnie do jeszcze rozszerzania jej. Więc właśnie co? Właśnie już o takiej metodzie właśnie powtarzalności.
1: No, ja, ja, ja to przerobiłem przez całe swoje życie. Wydawało mi się, że każda rzecz, którą robię, musi być inna aż poprzednio, jak zrobiłem, że sam się ze sobą ścigałem, a im jestem starszy, tym bardziej doceniam, że te rzeczy są do siebie podobne i że stosuję pewne podobne patenty, czyli. Odpuściłem. Nie muszę, być, nie muszę być wiecznie niezapisaną tablicą i ciągle białą kartką, na której coś nowego rysuję, tylko mogę sobie skorzystać ze swoich stałych schematów. I na pewno właśnie dobrym przykładem jest chociażby ta Sofia Loręczy czy, czy utwory rysów. No one są w jakimś sensie melodycznym. Na, na, na paru podobnych patentach mm-hmm. i myślę, że to jest, i ja, i to jest dobre, ja to zaakceptowałem. Ja lubię w ogóle to, lubię jak się powtarzam, lubię jak, jak robię coś podobnego do czegoś, co zrobiłem wcześniej. Może to brzmi źle, bo ktoś by pomyślał, że wiesz, jestem jakimś powielaczem, czy się nie rozwijam. No, ja rozwijam się zawsze, za każdym razem, ale lubię, kiedy te rzeczy są... To są moje w jakiś sposób i nie boję się tego, że wiesz, że po prostu mam swoich parę patentów i w nie inwestuję. Myślę, że w ogóle co, proces robienia muzyki to jest w ogóle taki proces jak z terapeutą, tylko że nie ma terapeuty niestety. Ale też no, musisz jakby przez ten cały czas siebie zaakceptować. Musisz siebie zrozumieć, że tak masz, polubić to i jak siebie zaczynasz lubić, no to widzisz o... Robiłem to już pięć razy Zrobię to jeszcze szósty, bo działało Było fajne i dobrze się w tym czuję
0: Ale to co powiedziałeś o pro tego powtarzania to, to jest mega cenne Bo mi się wydaje, że jak słuchamy Nawet, nie wiem, swoich ulubionych artystów To też mamy pewne ich Schematy i, i, i rzeczy Które oni robią, które nam się podobają I później w kolejnych albumach Na przykład bardzo często jest tak, że jesteśmy rozczarowani Bo właśnie tego elementu nie ma nie? Bo, jest, bo artysta chce się rozwijać i robić Chciał coś zmienić. się zmienić tak, i, I to jest ten problem które się często niestety pojawia.
1: No tak się dokładnie składa, że ta powtarzalność, czy jest, czy, znaczy, czy chcemy z nią walczyć, czy nie, no to już w kontekście mechanizmów marketingu i w ogóle całego budowania marki swojej, no to jest akurat mega ważny element. No ludzie cię poznają i są w ogóle dumni, zadowoleni, że cię słuchają, że wiedzą, czym się wyróżniasz. I tak, i to często, to prawda, że nagle to znika, bo artysta po prostu... Chciał nagrać, miałem parę razy tak tak z paroma ulubionymi artystami, że nagle kolejna, trzecia płyta najczęściej, trzecia była taka w ogóle akustyczna, totalnie inna i w ogóle nie istnieje dla mnie ten album już, no bo szkoda rezygnować ze swoich atutów. Myślę, że też oczywiście trzeba się rozwijać i szukać nowych rzeczy, ale czemu by też nie korzystać ze swojego dorobku własnego.
0: Nie no, to jest moim zdaniem super podejście Słuchajcie, bo musimy powoli zmierzyć ku końcowi, więc jeszcze jak macie jakieś jedno pytanie to
2: Tak, ja mam pytanie A masz jeszcze? Jakieś? Nie, proszę um, Moje pytanie było tak skomplikowane skomplikowano rozwinięte o Boże, co ja Cię Moje pytanie było tak skomplikowane dlatego, ponieważ chciałem oddzielić Twoją produkcję elektronicznej muzyki od czy organicznej i jak ja pamiętam bo chciałam teraz się skupić na właśnie na or- orkiestrannej, bo ja pamiętam jak ja oglądałem na żywo koncert dla TVN-u dla Ukrainy i byłem pod wielkim wrażeniem właśnie tego jak to brzmi i chciałem się zapytać jak to z swojej perspektywy wygląda właśnie aranżowanie tego całego występu, jak... no jak to ogólnie z twojej perspektywy wyglądało?
1: No to na, to na pewno jest duże, duże wyzwanie było u mnie przesiąść się z. Ja to właśnie z jestem ekstremalny. Jak się przesiadłem z, już z muzyki elektronicznej na żywo, to od razu na 90-osobowy skład po prostu <gry> na tauro na więcej albo na, na, na męskie gra, trasa męskiego grania. Jakoś tak mi się rozbuchało to właściwie w zeszłym roku od, od Empików, bestsellerów, jakieś nagle bycie po prostu. Eee, śmieję się, dyrygentem to czy ale mm. żarcik, ale specjalnie to mówię, bo wiem, że się dyrygenci w grobach przewracają. <laughs> Więc nagle jak się zaczęło w Empiku, potem właśnie koncert dla Ukrainy, który, który był no, na prawie stoosobowy skład, potem wiadomo, w, festiwal muzyki filmowej, czy trasa Męskiego Grania. W zeszłym roku zagrałem chyba podobno ileś koncertów takich orkiestrowych niż jak elektronicznych hmm. nagle. No to duża zmiana, no bo na pewno na czym polega? Główna zmiana jest taka, że bardzo dobrze musisz się przygotować w studio, a potem nagle to po prostu działa na scenie. I, i nie masz momentu, żeby to dopracować, więc musisz zrezygnować na pewno z wielu ze swojej detaliczności, z jakiego podejścia detalu, że chciałbyś mieć każdy element bo nie wiesz do końca kto będzie to wykonywał w jaki sposób, więc to jest pierwsza rzecz, że ja bardzo detalicznie szyłem zawsze te aranżacje, jakieś przejścia, nie wiadomo jakie tutaj jest myślenie blokami, jest po prostu intro, rozwinięcie przejście i po prostu outro, nie? I koniec, kropka, i jakby są duże bloki i musisz, i w tych więc to jest, to jest pierwsza rzecz oczywiście pewnie im się jest doskonalszym w tej dziedzinie, im więcej masz możliwości prób z zespołem i bardziej swój zespół, tym bardziej możesz sobie opracowywać jakieś detale, ale ogólnie pierwsza zmiana jest taka, że musisz po prostu dokładnie bardzo mocno blokowo myśleć i te bloki muszą być czytelne, kiedy jest po prostu początek, a kiedy koniec danej, danej sekwencji. Dan- danego momentu, bo, no bo potem to wszystko już w obrębie tego będzie bardzo pływało. To mhm. wykonuje wielki zespół, jest chwila, moment na próbę, to musi po prostu zadziałać. Nie ma tam miejsca na jakieś ma- malutkie twoje, wiesz, yy, smaczki. Mhm. To nie jest miejsce na smaczki. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga no i chyba to działanie całością, działanie całością, no, działanie brakiem dźwięku, pauzą i, 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 i mocą dźwięku. I to na tym właściwie ten koncert dla Ukrainy, to nawet fajny, najfajniejszy komentarz, jaki słyszałem później, to tak, że tak po prostu pięknie tam grało ciszą, że tam ta cała orkiestra grała i było na przykład nagle, wiesz, cztery takty po prostu wyciszenia z jakimś jednym to, uderzeniem i to... I to to wtedy, zawsze działa. Tak, <laughs> i to działa. Y- i oczywiście ja pracowałem z, z wspaniałym zespołem ludzi, ja też tam nie jestem sam, yy, tylko mam po prostu dużych ekspertów od takiej, szczególnie starszych właśnie słowiańskich skrzypek, z którym pracuję, no on się po prostu na tym bardzo dobrze zna i czasem mi mówi, że to jest wojtek tak fajne, ale to jest niewykonalne, zmień tutaj to w to, wiesz, przesuńmy to gdzieś indziej, no bo to po prostu nie wyjdzie. Gdybym go nie miał, to musiałbym się pewnie poobijać na własnych błędach wcześniej. Mhm. No i... To jest zmiana, no i ale nie wiem, na pewno piękne jest doświadczanie też tej muzyki tak na, na, na taką masę i mm-hmm. właśnie ten fakt odpuszczenia tych detali jakie, strasznie się rozwodzę, ale wybaczcie, ale właśnie jak ten pierwszy raz miałem z Empikiem, gdzie miałem tak naprawdę mały skład, tam było 10 osób, ale jednak już to było stricte wyszyte na koncept, to nie było produkcji. Mm-hmm. To ja bardzo szyłem te produkcje w studio, zrobiłem każdy miał detal, a potem pierwsze próby i byłem totalnie rozczarowany, że to mi znika, że perkusista gra trochę inny grów, no bo gra swój jakiś mm-hmm. tam, znaczy na podstawie tego, co mu zadałem, ale przesuwa to do siebie, a ja bardzo miałem te rzeczy wyliczone na ten grów, który ja sobie zaprojektowałem na komputerze, to już mi się posypało. Jakieś podziwne przejścia, wszystkie te mikro rzeczy. I skumiałem, że muszę to totalnie odpuścić, że ja muszę im tylko powiedzieć, jakie mają zagrać akordy, czy 4-4, czy 3-4 i po prostu jedziesz. Mm-hmm. I to musi... Y- i, i, I to odpuszczenie Właśnie przy koncercie dla Ukrainy Było w ogóle na mnie wspaniałe, było ulgą tam z, jak, jak w ogóle nagle zdałem sobie sprawę To w ogóle, wiesz, to tak, to, tak a propos Powiem, no że jakim jesteś producentem Też totalnie, wiesz Skupionym na, na detalu Na, mhm. wiesz, pięknym brzmieniu i, I czasem, stary, jest strasznie fajnie poczuć Że nie musisz, jest jakie to jest ulga Że idziesz i grasz te piosenki, że tam tylko ma po prostu Ma być melodia To ma zadziałać na innej bazie Ale że nie, że nie bycie producentem o, jak, jak robię koncert, to nie jestem producentem w ogóle muzycznym. To jest...
0: No i, mamy, I czasem, tytuł
1: mam... mamy tytuł nawet tego filmu już super. No czasem, czasem po prostu ja lubię być producentem, ale, ale, ale ten, ale czasem mi czasem dobrze też, kiedy nie muszę o tym wszystkim myśleć, o tych wszystkich detalach, mogę odpuścić i, i tylko słuchać melodii i harmonii. Kropka.
0: Jak gram koncerty, nie jestem producentem. Wojtek Urbański, dziękuję Ci, Wojtek, bardzo za spotkanie. Dziękuję również, super była. Dzięki bardzo. Was zapraszam na kolejne odcinki Domówki, a teraz już dziękuję.